0: Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. prosince. Umění se dotýká nejniternějších zákoutí lidského svědomí, řekl papež František umělcům, kteří vystoupí na Vatikánském vánočním koncertu. Nejsvětější trojice je
1: jako triangl, který se celý rozezvučí, i když se dotkneš jen jedné strany, řekl otec Raně Rokantalamesa v druhém adventním kázání pro papeže a římskou kurii.
0: Petr v nástupce přijel slovenského prezidenta.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Jana Gruberová
1: a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. A u Loupavla VI. se opět rozezní vánoční hudba. V sobotu večer vystoupí hvězdy populární i klasické scény na benefičním představení, jehož záznam poté o Vánoční noci přinese italská soukromá televize Mediaset. Vítěžek vatikánského Vánočního koncertu tentokrát podpoří dva konkrétní projekty. První provozují misie Dona Boska v Ugandě, kam se ze sousedních válčících zemí uchylují mnozí uprchlíci. Také druhý projekt v iráckém Irbílu se týká vzdělání a výchovy mladých lidí a je Vánoce jsou stále nové, protože nás vybízejí, abychom se znovu zrodili ve víře, otevřeli se naději, opětovně zažehli lásku. V tomto roce nás zejména vyzývají k reflexi nad situací mnoha mužů, žen a dětí naší doby. Imigrantů, uprchlíků a azylantů, kteří se vydávají na pochod, aby unikli válkám, bídě zapříčiněné sociální nespravedlností a klimatickým změnám. Opouštějí všechno, domov, příbuzné i vlast, aby se vydali do neznáma, což znamená velice tíživou situaci. Molto také Ježíš pocházel od jinut, pokračoval Papiš František. Přebýval totiž v bohu otci, ve společenství moudrosti, světla a lásky s duchem svatým, které nám svým příchodem na svět chtěl přinést. Když v prudký hněv dolehl na betlémské území, svatá nazarecká rodina prožila úzkost z pronásledování a pod božím vedením se uchýlila do Egypta. Malý Ježíš nám tak připomíná, že polovinu dnešních uprchlíků tvoří děti, které nenesou vinu za lidskou nespravedlnost. Církev na tuto tragickou skutečnost reaguje množstvím podpůrných iniciativ, ovšem je nezbytná širší koordinace a utváření solidárních sítí, zdůraznil dále římský biskup, a to především výchovného a vzdělávacího typu. Právě z toho důvodu církev Odjak Živa upřednostňovala umění a její poslání se projevovalo rovněž v tvůrčí genialitě mnoha umělců, která se dotýká nejniternějších zákoutí lidského svědomí. Po Budil papež František umělce, kteří v sobotu večer vystoupí na vatikánském vánočním koncertu. Vatikán. Papeže Františka dnes navštívil prezident Slovenské republiky Andrej Kiska, který se blíží ke konci svého volebního období. Soukromá audience v knihovně Apoštolského paláce trvala zhruba půl hodiny a proběhla v srdečné atmosféře. Dozvídáme se z agenturních zpráv. Je pro mě velkou ctí, že zde dnes mohu být. Přináším pozdravy celého Slovenska, ale zejména věřících, kteří se za vás denně modlí, zdůraznil slovenský prezident v úvodu schůzky. Zatímco papež František poznamenal, že se již setkávají po druhé. Pozvání k návštěvě Slovenské republiky římský biskup samozřejmě přijal, avšak v zápětí dodal, že se uvidí, kdy ji bude moci vykonat.
1: Kdyby boží dokonalost spočívala pouze v lásce k sobě, byl by to čistý egoismus, který není svrchovanou o lásky, nejbrž jejím naprostým opakem. Řekl dnes v raním kázání pro papeže a římskou kurii otec raně Rokantala Mesa. Druhou adventní promluvu v kapli Redemptoris Mater věnoval papežský kazatel tajemství nejsvětější trojice. Tapucínský kněz uvedl promluvu podivuhodným příběhem již zemřelé ženy, kterou kdysi duchovně doprovázel. Tato kdysi vdaná žena a posléze vdova se mu svěřila s příběhem ze svého dětství, uchovávaným po celý život v hloubi srdce a nikdy dříve nikomu nezděleným. Otec Kantalamisa citoval z dopisu, v němž líčí prožitek z prázdninového rána ve slunečné atmosféře venkova, kde ani na čtyřletá trávila léto u babičky. Lípa vyrůstající vedle domu se náhle před očima dílenky proměnila. Listy a větve se rozkmitaly jako plamenky tisícera svící, píše v listu. A můj údiv ještě vzrostl, když nevím, zda tělesnýma očima či nikoli, jsem uprostřed onoho třpitu spatřila pohled a úsměv nevýslovné krásy a dobroty. Srdce se mi bláznivě rozbušilo. Pocítila jsem, jak mne proniká síla lásky a že jsem milována až do nejhlubších zákoutí svého bytí. Když se vidění rozplynulo, zdálo se dívence, jako by jasný den potemněl, jako nebe za deště. Tím však příběh neskončil. Děvčátko krátce na to zaslechlo rozhovor kuchařky s jinou služebnou. Mluvili o Bohu. A na její dotaz, kdo že to je, Prostá žena s politováním, že pohanská babička nedokáže nebohému dítěti takové věci vysvětlit, pravila. Je to ten, kdo učinil nebe a zemi, lidi a zvířata. Je všemohoucí a bydlí v nebi. To je ten, koho jsem viděla, řeklo si děvčátko, ale nepřestávali v něm hledat pochybnosti. Má pravdu babička nebo služebná? Jednoho rána, když opět čekala, až jí přijdou pomoc s oblečením, směle vyslovila. Bože, jestli jsi, a jsi opravdu všemohoucí, zapně mi šaty na zádech, abych mohla sejít do zahrady. Ani jsem nedokončila větu a šaty byly zapnuté. Zůstala jsem stát s otevřenou pusou, zděšená z účinku svých slov. Nohy se mi třásly. Posadila jsem se před skříň se zrcadlem, abych se ujistila, že je to pravda, a znovu popadla dech. Nevěděla jsem ještě, co znamená pokoušet Boha, ale chápala jsem, že bych se změnila v prach, kdybych se postavila jeho vůli. Citoval papižský kazatel z listu s dodatkem, že svatý život této ženy posléze stvrdil, že nešlo o pouhý výplod dětské fantazie. Ke komu se my křesťané obracíme, když říkáme slovo Bůh? Ptal se dále otec Mesa. Bůh je společenstvím lásky, v němž jednota a trojice vytvářejí trojjedinost, ve které ani jednota, ani pluralita nepředchází jedna druhou. Ani neexistuje jedna bez druhé. Žádná z obou těchto rovin není nadřazená nebo hlubší než druhá. Trojice je jako trojúhelník, který vybruje vždy celý a vydává stejný zvuk, ač se dotkneš kterékoliv jeho strany. Živý Bůh křesťanů není zkrátka ničím jiným, než živou trojicí. Jádro učení o trojici je obsaženo ve zjevení Boha jako lásky. Když říkáme Bůh je láska, říkáme Bůh je trojice. Každá láska zahrnuje milujícího, milovaného a lásku je spojuje. Každá láska je láskou k někomu nebo k něčemu. Neexistuje láska na prázdno, láska bez předmětu. Koho tedy miluje Bůh, aby mohl být označen za lásku? Člověka? Pak by však byl láskou jen pár stovek milionů let. Miluje vesmír. Pak by ale byl láskou jen pár desítek miliard let. Koho miloval Bůh předtím, aby byl láskou? Řečtí myslitelé a náboženské filozofie různých dob pojímali Boha především jako myšlenku, pokračoval otec Kantalamesa. Chápali ho jako čistou myšlenku. Ve chvíli, kdy řekneme, že Bůh je především láska, není však již toto možné. Čistá láska k sobě samému by byla čistým egoismem, který není svrchovanou oslavou lásky, nýbrž jejím naprostým opakem. Na tuto otázku odpovídá zjevení formulované církví. Bůh je láska od věčnosti, ap eterno, protože ještě dříve než existovalo cokoliv vnějšího, co by mohl milovat, měl v sobě slovo. Syna, kterého miloval nekonečnou láskou tedy v duchu svatém. Jak napsal André de Lubac, svět by měl vědět, že zjevení Boha jako lásky otřásá veškerým dosavadním chápáním božství. Žádný traktát o trojici nedovoluje vstoupit do tohoto tajemství tak jako kontemplace Rublevovy ikony, která vznikla v roce 1425 pro kostel svatého Sergeje, pokračoval papežský kazatel. Ikona znázornuje božské osoby nepřímo, jako anděli, kteří přišli za Abrahámem. Malíř komponoval trojici vzájemně podobných postav do kruhu vyjadřujícím jednotu. Při kontemplaci Rublevovy ikony nás zasáhne především hluboký pokoj a jednota jež z ní vyzařuje. Tryská zní tiché volání, buďte jedno, jako my jsme jedno. Svatý Sergej Radoněžský, pro jeho klášter byla ikona namalována, se v ruských dějinách vyznamenal přivrácením jednoty mezi znesvářenými vůdci, která umožnila osvobození Ruska od Tatarů. Jeho heslo znělo zvítězit nad odporným svárem tohoto světa kontemplací nejsvětější trojice. Všichni si přejeme jednotu, toužíme po ní podobně jako po štěstí. Proč je však tolik těžké jí dosáhnout? Protože každý chce vytvářet jednotu podle sebe, ze svého hlediska. Zapomíná se přitom na sounáležitost. Pro níž právě ve vztahu k nejsvětější trojici vzniknul ve východní církvi termín perichoréze, doslova vzájemné prolínání. Cesta k pravé jednotě spočívá v napodobování božské perichoréze mezi námi v církvi. Svatý Pavel nám pomáhá chápat, co to v praxi znamená, když mluví o utrpení jednoho údu, s ním trpí celé tělo, nebo vybízí neste břemena jedni druhých. Břemena druhých jsou nemoci, omezení, soužení, ale také nedostatky a hříchy. Žít perichorézi znamená vcítit se do druhého, vžít se do jeho situace, snažit se pochopit prve než soudit. Tři božské osoby se neustále oslavují navzájem. Každá se dává poznat tím, že nechává poznat druhou. Syn učí volat Abba, Duch svatý učí volat Ježíš je pán a přijď pane, Maranatha. Neučí vyslovovat své vlastní jméno, ale i jméno druhých. Na světě je pouze jediné místo, kde se pravidlo miluj blížního jako sám sebe, uskutečňuje v absolutním smyslu. A to je trojice. Každá božská osoba miluje druhou jako sebe sama. Jak jiná je atmosféra v rodině, kde manžel hájí a chválí svou ženu před dětmi i před cizími, a stejně tak žena svého muže. Kde se řídí pobídkou nepomlouvat bratry, nesoutěžit, nýbrž navzájem se ctít. V tomto smyslu je možné dokonce radovat se z druhého na čestné místo, například kardinálské. Podotkl papežský kazatel k římské kurii. Právě kontemplace trojice napomáhá k vítězství nad odpornou znesvářeností světa. Prvním zázrakem ducha svatého o letnicích byla svornost učedníků, a duch je i nadále vždy připraven tento zázrak zopakovat. Můžeme se lišit v názorech, v tom, co si myslíme o věroučních nebo pastoračních otázkách, které jsou stále ještě legitimně diskutovány v církvi, ale nikdy nemáme být rozděleni v srdci in dubis libertas, in omnibus vero caritas. To znamená ve vlastním smyslu následovat jednotu trojice, která je jediná v různosti. Vedle kontemplace a následování trojice existuje ještě cosi blaženějšího, totiž vstupovat do ní. Nemůžeme obsáhnout oceán, ale můžeme do něho vstoupit. Nemůžeme obsáhnout tajemství trojice svým rozumem, ale můžeme do něho vstupovat. Kristus nám k tomu zanechal konkrétní prostředek – Eucharistii. Na Rublevově i koně jsou tři andělé v kruhu kolem stolu a na tomto stole je kalich a v něm lze zahlédnout beránka. Těžko prostěji a účinněji vyjádřit, že trojice nám nabízí každý den setkání v Eucharistii kázal otec Seraniero Cantalamesa v kapli Redemptoris Mater.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudeturi Jezus Kristus.